0: La hora animada. La animada. Hora Matías Mesoulán Auto Rock. Voy a dejar esta casa, papá. Desprenderme de tus alas, papá. Hay, unos, hay un hombre esperándome afuera, papá. No quiero verte llorar. Te besaré en la frente. Ni una lágrima derramaré y ni una lágrima, ni una lágrima derramarás. Y después le dice, no quiero verte esa cara. Tranca, así, directo. Eh, lo que está sonando es Gabriela y es de quien les decía antes que quiero hablar bastante a fondo... Hay mucha data que quiero contarles porque es básicamente reponer, en buena medida, una historia que creo yo no ha sido contada como se merece, así que mmm, yo estoy directo para hacer un documental sobre esto, así que mmm, vamos a armarlo. Por lo pronto, lo que está sonando es la canción que abre el disco, el primer disco solista de Gabriela, y usted dirá, ¿Quién es Gabriela? ¿Cuándo salió esto? ¿Cómo no lo escuché antes? Bueno, son preguntas que son pertinentes que nos hagamos y que tienen respuestas muy claras en el funcionamiento de la industria y en el patriarcado, entre otras cosas, básicamente, que la gente, en vos paras a 100 personas en Florida y la Valle le decís quién es Gabriela, yo me imagino que nadie te dice, eh, la artista que sacó ese primer disco en el año 71 y que es una bestia total y que después hizo lo que quiso y se fue por allí haciendo otras cosas y que se cagó tanto en los mandatos de la industria como en lo que se espera de una carrera de una música o de un músico incluso, en el sentido de sostener determinada productividad o sostener determinados códigos o después de hacer tal cosa tenés que hacer tal otra cosa, etc. Bueno, ella no hizo eso, fue haciendo siempre lo que quiso y quizás eso le costó que no fuera reconocida, creo, yo como corresponde. Estoy hablando de una persona que, si bien su nombre artístico es Gabriela, bueno, su nombre original es Gabriela Parodi, alguna vez Gabriela Marrone, porque estuvo casada con Pino Marrone, y entonces durante un tiempo adoptó ese nombre. De las pocas entrevistas que hay de ellas, en algunos casos se dirigen a ella como Gabriela Marrone, hace mucho que no hay data de ella dando vueltas en internet, y de hecho este disco que estamos escuchando ahora, es una de las cosas que yo pude encontrar por ahí en internet, pero que la calidad, bueno, va variando. De hecho, en este tiempo he descubierto que ahora está subido a Spotify hace un tiempo no estaba subido a Spotify yo creo que está en una calidad más o menos digna pero le decía recién a Buji esto de que incluso dentro de la plataforma vos buscas eh, su disco y entras al artista y empiezan a aparecer otras cosas e incluso dentro de Spotify o sea te aparece otra Gabriela que canta cualquier otra cosa o sea es como una ensalada de conceptos importantes así que voy a contar la historia de ella Diego si querés podés pasar a la otra a la que sigue que es Abre el día y yo voy a ir metiendo en contarles quién es ella. Básicamente, Gabriela Parodi nació en Buenos Aires este, y es una persona que fue hija de diplomáticos, lo cual le dio ciertos privilegios, tanto de recursos económicos, sino no solamente eso, sino también por la posibilidad de viajar. Este, dio vueltas bastante por el mundo, este, vivió en varios lugares: vivió en Portugal, vivió en Irlanda, en Turquía, en Brasil. Y eso le, le permitió bueno, conocer distintas culturas, escuchar música en distintos lugares. En un momento ya cuenta que, estando en Portugal, apareció Amalia Rodríguez. Amalia Rodríguez una cantora de fado. Fado, ubicarán este, ese género de música portuguesa tan bello. Para mí, en alguna medida, emparentado con el tango, si se quiere. Este, en plan lamento, sobre todo, ¿no? Esa sonoridad de lamento del fado. Bueno, apareció Amalia Rodríguez, toda vestida de negro, cuenta ella. Divina, joven, hermosa, y dos guitarristas tocando guitarras portuguesas, ese fue el día que decidí vestirme de negro para siempre y más o menos cumplí en los sesentas, eh, dando vueltas por ahí, en un momento le empezó a pintar más la actuación, lo de la música fue apareciendo en paralelo, o más bien después, estuvo un tiempo en París, bueno, en plan bohemia, parisina, años 60 ¿no? No hace falta explicar mucho más, este, se fue medio sin nada y se sostuvo con lo que pudo, haciendo distintas cosas eh, ligadas a la actuación, y este, la obra en la que estaba ahí no se sostuvo y en un momento decidió volver, y en los años 70 llegó a Buenos Aires y ahí pega el giro hacia la música y... Y saca primero en el año 71 dos canciones, una es Abre el día y la otra es La campesina del sol Abre el día es la que está sonando ahora de fondo no a ver, podemos escuchar un poquito más Y ahí, no sea así respetuoso. Pasa que entramos justo en un momento así medio instrumental, pero... Sí. Eh, en el año... Ella estuvo cuatro años en Buenos Aires, en esa etapa, del 70 al 74. Y en esos cuatro años le alcanzó para sacar un EP, armar una banda del carajo y sacar su primer disco y quedar para la historia como una de las pioneras de nuestro rock nacional. Este, bueno, básicamente por ser la primera mujer, salvo que me esté faltando otra información, en sacar su primer disco... Con su nombre, o sea, en sacar un disco como mujer con su nombre, es decir, bueno, yo soy Lito Nevia, saco un disco que se llama Lito y los de la, la esquina, Charlie García, Charlie no sé qué, eh, Gieco, Morris, toda esa gente que decíamos antes, bueno, son todos varones básicamente, y Gabriela fue la primera en decir, bueno, Gabriela, así se va a llamar mi disco, así me llamo yo, pum, esta soy yo, acompañada por una selección prácticamente de músicos, este, ahora voy a ir hacia ellos, ella se presentó en la oficina de una, una discográfica que en ese momento tenía almendras, si no me equivoco, y le cantó un par de canciones. Diego Puedes Pasar a la que viene, que es Campesina del Sol. Estas son las primeras dos canciones que ella sacó en el 71. Unas, un doble simple, o un pequeño EP, como lo quieran llamar, de dos canciones, Abre el Día y Campesina del Sol. En plan, bueno, como están escuchando un poco folk, una sonoridad que remite un poco a Johnny Mitchell, si se quiere, o a tantas otras no sé, Grace Leak, por ejemplo, o otras sonoridades de la época, para mí hay una fusión de esa cosa folk con una cosa hard rockera también de los 70, que ahora van a escuchar más en el disco. Viene una campesina del sol cuidando su maíz uno con sombrero de paja la vio. surcos de tierra fresca a él golpe de mi pecho bailan descalzo, su cosechalzo. Bueno, esta es Gabriela con sus primeras dos canciones. Yo estoy mirando el reloj y no puedo creer que son y 49. Vamos a tratar de meter toda la data. Y la historia de lo que quiero que suene de ella antes de que termine el programa, vale bárbaro. Ella se sentó con su guitarra en la discográfica, le dijo, che, mira, yo hago esto. Y en ese momento, discográficas más perceptivas, también hay que decirlo, a lo que son ahora, que son mega multimedia o mega empresas con edificios de 800 pisos, en ese momento era una oficinita donde la persona que dijo, a ver, y la escuchó, y la escuchó cantar y le dijo, dale, vamos. Este, e hicieron un disco en el 72 Con un sonido más hard rock Una cosa un poco más rockera Que de hecho de ahí escuchábamos la canción anterior La primera de todas que escuchamos Que es Voy a dejar esta casa a papá Esa es la canción que abre el disco Y cuando yo les digo que tocó con una selección En realidad una selección tocó con ella Esa es la manera pertinente de decirlo Ella es la artista al frente Ella es la compositora y la cantante Y se rodeó de estos músicos Para que vean más o menos De qué estamos hablando en bajo, un tal David Lebón, una persona que estaba en Cerú Girán. En batería, un tal Moro, que estaba en Cerú y en Los Gatos. En guitarra, un tal Edelmiro Morinari, No sé si ubica en Almendra, que estábamos hablando recién, la guitarrista, el guitarrista de Almendra. En piano, un tal Lito Nevia, la persona que inventó el rock en español en Al Frente de los Gatos y que antes abríamos con La Balsa, por ejemplo, y tantas otras cosas. En flautas, Emilio del Guercio, también de Almendra. Y en voz y charango, un tal León Gieco. Ese es el grupo que acompañó, o que era la backing band, si lo quieren decir en inglés, o la banda de fondo de las canciones de Gabriela, compuestas por ellas. Molinari, Levón, eh, Moro, Nevia, Del Gercio y León Gieco. Esa es la banda que la acompañó en este disco del 72 y que también, eh, bueno, no solamente grabó en su disco, sino que también ella participó en el barroco. Tenemos esta misma versión, claro, ahora vamos a escuchar, miren la que estamos escuchando es Campesina del Sol la versión de estudio pero yo quiero que escuchemos la versión en vivo bueno, lo que ahí la están presentando recién era Box Day con la Biblia y todo lo demás que ya conocen y ya mismo la primera cantante de rock argentino Gabriela que va a estar acompañada por eh, Lito Nevia por Moro y por Edelmino Molinari y Pinaldo también les decía la banda que la acompañaba escuchen un poquito esto es en vivo una campesina del sol cuidando su Maíz Uno con sombrero de paja la vio. Surcos de tierra fresca tenía él. Golpean los parches de mi pecho. Baila descalzo su cosecha al sol. Bueno. Esto está en YouTube, lo pueden buscar. Es una de las poquísimas cosas que hay de Gabriela en general. Eh, es un registro del barrock, Y ahí decía eh, Quien la presentaba que canta ella Y que está Molinari, Nevia y Moro eh, Tocando con ella en vivo Pero les decía, en el disco están todos esos monstruos Y ella claramente es una mostra Si ella está al frente y sin embargo ¿Quién sabe quién es Gabriela? Muy pocas personas Así que vamos a escuchar ahora Haz tu mente al invierno del sur Que es otra canción de ese disco Ahora sí, ya yendo al disco propiamente Salido en el 71, 72 Dura más o menos 32, mira, un poquito más de media hora son este, cerca de 10 canciones Depende de cómo está el corte Hay algunas veces que aparece como de 8 canciones Otras que aparece como de 11 En fin este, Como verán Algunas más hard rock Otras más folk Otras basadas más en guitarras Y otras en piano como esta Escuchen esa voz hermosa Marcharte al norte Con tus hijos y guitarras que haya piensas serás más feliz. Bueno, me voy a meter a contar más de su historia porque si no, no voy a llegar con nada. En el 74, después de hacer ese disco, que es una bomba total, ella dice: Bueno. Me quiero ir, chau, me cansé, no quiero más esto este, Obviamente motivos este, personales Pero me imagino también algo de motivos políticos Había muchos músicos que se estaban yendo este, Porque el contexto en Argentina era muy difícil Estamos hablando de años 74 Muchos de ellos se van a Estados Unidos O varios de ellos se van a Estados Unidos Ella se va para allá eh, y laburó de cualquier cosa En el año 74 y editó otro disco Eso es algo que a mí me interesa también muchísimo de ella Que es la libertad total para armar y desarmar proyectos Y viajar por el mundo y hacer lo que se le cante Y además cada disco tiene un sonido distinto en el 74 editó, como les digo, un disco llamado Ubalé con músicos de Estados Unidos que son un escándalo y otros que también los habían, eh, ya las conocían de acá, León Giego, Santa Olalla, Pino Marrone, que como les digo fue su pareja, pero también Alex Acuña que es un monstruo total, Robin Ford, David Lindley, son músicos de un escándalo, músicos sobre todo también ahí en la costa oeste en California, grabó eso. Después en el año 83, casi 10 años después, se fue a Suecia y grabó un disco que se llama Friendship con músicos suecos. Tranca, que va totalmente por otro lado. En el año 90 graba otro disco, edita otro disco llamado Altas Planicies, que es mucho más calmo, con como otras texturas totalmente. Y en los años 90, piensen ustedes, una persona que vivió con esa intensidad, los años 70, los años 80, que había viajado por el mundo, los años 90 en Argentina, años de, bueno, mucho retroceso cultural, este, de una frivolidad total de años de desmantelamiento de un montón de tramas sociales muy importantes en el país, una década muy jodida los años 90, una década muy jodida ella dice, ella volvió en el 92 y dice, fue muy duro volver, mis amigos músicos de antes estaban en hacer música popular y ganar guita, y como que ya no era una cuestión de la música por el arte, no es una crítica, porque cada uno hace lo que quiere y lo que puede pero te quiero decir, me sentí terriblemente sola, acá a las patadas logré sacar Altas Planicias, que es este disco que recién les decía en el año 90, gracias a Gustavo Gauri de, eh, del Cielo. ...que fue el único que se la jugó. A ella nunca le interesó la cosa del estrellato, etcétera. Tiene un perfil muy bajo. De hecho, hoy en día es una persona que yo me imagino... ...debe andar transitando sus setenta y pico de años refugiada en su campo ella siempre dijo que le interesaba muy poco la ciudad, le, no le importaba nada si incluso no volvía a pisar la ciudad de Buenos Aires en algún momento y se quedaba en el campo disfrutando de, de esa tranquilidad eh, hay algunos testimonios que fui sacando de entrevistas que quiero decirles eh, ella dice, por ejemplo, el estrellato no me interesó nunca, menos mal que no me fue increíblemente bien y no soy famosa me encanta ir por la calle y que no me conozcan, esto es de hace 20 años ser anónima, sentarme en un bar y observar a los demás, no ser observada, yo soy Sufriría mucho siendo observada. Pero en aquel momento sí, me acercaba, sí se me acercaba gente, era conocida, salían todas las revistas, las chicas se vestían como yo, me copiaban los vestidos. Era raro. Acá la pasábamos bien económicamente, pero me fui buscando un lugar de más libertad, donde no te metieran presa porque respiraba fuerte. Además, yo sabía que me faltaba mucho para ser una artista madura. Yo escuchaba a Johnny Mitchell y pensaba, tenemos la misma edad, somos de la misma generación, pero yo tengo mucho trabajo por delante para decir que estamos al mismo nivel. Ahora puedo decir que podría juntarme con Johnny Mitchell algún día a cantar. Bueno, esta persona con esta humildad, en algún momento conoció la obra de Bill Frisell. Este, alguien le pasó una música de Bill Frisell y ella flasheó con eso. Bill Frisell, guitarrista de un montón de tanto él haciendo sus cosas como guitarrista de otros músicos como Elvis Costello u otra gente. Ella cantó sobre un tema de él y con mucha humildad se lo mandó, le mandó eh, la, la, eso que ella cantó sobre un tema de él y eh, le mandó su disco. Y Bill Frisell le contestó y le dijo. No puedo creer lo que acabas de hacer. No te conozco. Es increíblemente hermoso lo que hiciste. Altas planicies, el disco que me mandaste, es una de las mejores cosas que escuché jamás. Y ahí de en adelante laburaron juntos haciendo varias cosas. Bueno, voy a ir cerrando porque se nos va el programa. Es increíble, pero me estoy quedando sin tiempo. Sacó un par de discos más. Viento Rojo, en el año 2000. Sin batería, como una cosa no percusiva. Ella quería, decía que quería que la música como que fuera etérea, que volara por ahí. Son discos solo con cello, guitarra, violín y con contrabajo. Eh, sacó este un disco llamado eh, claro detrás del sol en el 97 me pasé me salté ese que lo sacó en Alemania y acá en Argentina prácticamente no se conseguía ganó unos premios y por ese disco increíbles premios que ganó Kate Charrett, por ejemplo los ganó ella y acá prácticamente ni se la conoce bueno de ella estamos hablando ya ni sé en qué temas estamos escuchando ahora de fondo porque fuimos picando varios pero estamos picando todos discos todas canciones de, del disco de ella eh, Gabriela se llama Año 72 de ella estoy hablando yo les digo métanse a indagar en su obra yo sé que es muy difícil porque hay muchas que no están eh, muchas cosas que no están en internet pero sí van a encontrar una obra muy variada y muy distinta en 2006 sacó otro disco El viaje lo que está sonando es, es la lluvia y nada más, de su disco Gabriela, 1972. Estamos abocándonos a ese disco y antes pusimos las dos anteriores a ese disco, que son los dos simples o las dos canciones que sacó en el año 71. Eh, así que eso, un artista que... Armó una banda y se puso ella al frente, la primera en hacer eso, editó el disco acá, se fue e hizo lo que quiso, sacó otros discos con otros artistas, laburó con Bill Friesel. Afuera es mucho más reconocida de lo que es acá y tiene discos en los años 80, 90, hasta en los 2000 y pico, el viaje en 2006, el último. Y me quedo con un texto de ella que dice, a mí la gran ciudad no me gusta, pero... Mm, no puedo ir al campo a Rauch donde está el campo de mi, de mi familia tanto como quisiera las ciudades grandes me gustan un ratito después me gusta el contacto con la naturaleza algún día voy a terminar viviendo en un lugar más desolado no quiero envejecer en una gran ciudad donde tenga miedo de que me pisen que me tenga que apurar para cruzar la calle no Vos ves a los viejos muertos de miedo en la ciudad. Gabriela, que un poco enojada también con sus compañeros generacionales que nunca la tomaron como una de sus referencias. En general, todos estos músicos que yo les acabo de mencionar no la ponen como una de sus este, formaciones. En general, ninguno de esos músicos que yo mencioné, que eran su banda, dice, ay ah, yo grabé en tal disco. No la rescatan, no la mencionan. En fin, acá la hemos traído y... Ya tengo que cerrar el programa. Así que, bueno, me alegro de haber podido traer esta historia hoy. La metí lo más resumida posible. Había mucha data y mucha música para que suene. Claramente vamos a cerrar con su música. Che, hay un montón de mensajes. La calle dice, muy lindo el programa. No conozca casi nada de lo que pasaron, pero todo muy hermoso. Dice Ani Lalo dice, tremenda banda. Qué gran reconocimiento, Mati. La enorme Gabriela lo merece. Dice Dani, hermosa música. Dice Juani, inmensa Gabriela. Gracias por esta columna. Dice Parker, aguante Gabriela. Dicen por acá. Bueno, chiques, mira mucha gente diciendo no la conocía. No la conocía, me encantó esa voz. Gracias, Mesusa. Dice Caro. Bueno, che, búsquenla, búsquenla y escuchen su disco. Está subido a Spotify, me diga así nomás. Y está dando vueltas por ahí en YouTube y otras cositas más. Y vamos a cerrar. Con una terrible canción de ese disco también Más jarroquera más poderosa Que se llama Para Mi Padre Que puede empezar a sonar cuando quieras DIY, Que va entrando de a poquito Primero entra la guitarra, como escuchan ahí Y después de repente entra el bajo Y la batería y se va toda la mierda Y es cada vez más poderosa y hermosa Ahí viene Una vueltita más Todavía la guitarra Ahora entra el bajo y la bata falta una más todavía ahora sí a mí es un recorrido por el disco Gabriela, de Gabriela Parodi esto fue La Hora Animada volvemos mañana, beso grande